0: En las 7.50 en Auquén, Carla Zanueza y Fabián Polizo hacen Nadie se salva solo. De lunes a viernes, de 16 a 19. Buenas tardes, Carla y Fabián, ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, muy bien, muy bien muchas Luis. gracias eh, por atendernos. Eh, ¿Qué podemos entender de lo que está sucediendo en el en el río Paraná? ¿Cómo, cómo se puede entender esta bajante histórica que no se registraba desde 1944?
0: Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por por el espacio de un, y digo para poder tratar de comprender o de reflexionar un poco sobre, sobre esta bajante histórica en el Paraná que desde 1944, es decir, hace 77 años no se registraba y que está este, configurando un gran problema ambiental este, en una zona muy importante en términos... ...económicos principalmente y sociales este, de la República Argentina... ...pero creo que no podemos entender eh, la bajante o esta crisis hídrica... ...que está sufriendo el Paraná sin eh, tratar de comprender un poco... ...qué es lo que está pasando y qué es lo que viene pasando... ...particularmente en las últimas semanas en todo el mundo, ¿no? Eh, veíamos este, sobre finales del mes pasado... Eh, unas olas de calor extremo en, que afectaron a, este, a, al norte de Canadá y Estados Unidos alcanzando temperaturas récord ¿no? que no se habían registrado nunca en la historia de estos países 50 grados centígrados no no solamente afectó personas personas este, más de 500 muertos son o de los que hablen los registros en la actualidad este, sino que afectó al, al ecosistema en su conjunto no a partir de la mortandad de especies que incluso tienen muchas de ellas valor comercial, ¿no? Alteraciones sobre la infraestructura pública, este, disminución sobre los rendimientos laborales. Hay algunas imágenes de, de esas olas de calor con grandes centros este, comunitarios refrigerados para que la gente pueda ir a trabajar. Este, algo, una tarea que habitualmente tienen en su casa. Las inundaciones en Alemania de los últimos días este, y las de China en las últimas horas también. Incendieron las alarmas, la alarma en todo el mundo y han puesto en agenda este, una vez más a, a ese gran problema o, o a ese gran desafío que es el cambio climático y que es en definitiva un poco el trasfondo de lo que pasa también en esta bajante histórica del río Paraná, ¿no? O sea que el gran inconveniente eh, o, o una de las grandes causas es pura y exclusivamente eh, el factor humano. Sí, Exactamente, de manera directa o, o de manera indirecta uh -huh. no hay ninguna actividad de que realicemos los seres humanos que no imprima una huella este, sobre los territorios ¿no? Eh, digo, ahí hay que contextualizar un poco, pero este, el cambio climático en términos de, del proceso de calentamiento que está sufriendo la Tierra que ya lleva un grado centígrado por encima de los niveles este, previos a la revolución industrial, cuando comenzamos a utilizar combustibles uh -huh. fósiles es el gran proceso climático que está cambiando o desajustando las variables este, tanto de las precipitaciones como de las sequías, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, la cantidad de días este, que hay presencia de nieve en las altas cumbres. Digo, hay el, el sistema climático es un sistema sumamente complejo eh, y... Esta elevación de la temperatura trae estos desajustes sobre los territorios, entre ellas la bajante del río Paraná, ¿no? Que tiene que ver eh, su mínimo histórico en, en el caudal con eh, por lo menos una década de sequías o de precipitaciones que están por debajo de la media normal, que, digo que lleva 10 años acumula, acumulando, ¿no? y, y que viene eh, en esta situación crítica que va a atravesar, que atraviesa particularmente durante este mes que va a ir mejorando paulatinamente durante los próximos meses, pero que se espera que por lo menos hasta diciembre de este año este se mantengan esas condiciones.
1: Y esto eh, eh, va a traer consecuencias, ¿no? Eh, tanto para... Nosotros mencionábamos algo y, y, y pensamos en el momento de pandemia que vivimos. Y restringir el uso de agua como se ya se ha pedido para algunas localidades eh, va a traer otras consecuencias también a todo el eh, más allá de la vida cotidiana al medio ambiente en general
0: sí tal cual Carla eh, digo para comprender un poco la importancia que tiene el río para nada tenemos que pensarlo como un gran sistema hidrológico donde la arteria principal este, que abastece de agua a las comunidades pero también al resto de la diversidad biológica, digamos, que forma parte de las selvas este, eh, y, y de los ecosistemas de, de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Es, digo, es un sistema hidrológico este, que tiene una extensión de casi 5.000 kilómetros, es el segundo más extenso después del río Amazonas. Uh -huh. Desemboca finalmente en el río de la Plata, la, nacen las cuencas hidrográficas eh, del, del sur de Brasil, eh, tiene muchos... Eh, ríos aportantes a, a su caudal como el río Iguazú, por ejemplo este y al mismo tiempo tiene este otros uh, cauces secundarios que nacen a partir del paraná y que están sufriendo las mismas consecuencias como es el caso por ejemplo este del río este, Colantine, que abastece a, de agua potable ni más ni menos que a la ciudad de, de Santa Fe, ¿no? Y que durante los últimos días Agua Santa Cristina estuvo trabajando intensamente para este, evitar inconvenientes en la captación del, del suministro de agua potable, ¿no? Esto... Eh, eh, quiere decir que desde el lugar tradicional de captación hubo que extender río adentro cerca de un kilómetro este, el sistema de conducción y de bombeo para poder garantizar el abastecimiento de, de agua al, a, a las comunidades y en términos más ecológicos en este gran sistema o en esta gran red hidrológica que representa el Paraná y que al mismo tiempo este, forma uno de, de las redes de humedales más grandes que, que tiene la Argentina este, bueno, también está sufriendo los impactos, no, sobre todo lo que tiene que ver con la alteración de la cadena trófica dentro de, de los ecosistemas que no solamente implica un perjuicio para la diversidad este, animal y vegetal propia de ese sistema ecológico de, de humedales, sino que al mismo tiempo este, condiciona las actividades económicas. Cuando hablamos de ambiente no hablamos solamente de lo que le pasa a la naturaleza o hablamos estrictamente en términos ecológicos, tenemos que incorporar también las otras dimensiones, ¿no? que son las dimensiones económicas y, y las pautas socioculturales, si se quiere, este, que también se ven alteradas y van a seguir viéndose alteradas este, durante los próximos meses que, que esta merma en el caudal del río Paraná este, siga sosteniendo.
1: Ahora, eh, el Paraná eh,
0: tiene, eh, le pido por favor que me corrija don Luis, este,
1: el Paraná eh, nace eh, en Brasil.
0: Sí, la, la, la cuenca del Río Paraná, digamos, desde donde desde donde empiezan como a generarse los los aportes, digamos, sí. a la desembocadura en desembocadura en el Río de la Plata están en están en Brasil, en el sur de Brasil, uh -huh. eh, y hay una realidad económica que atraviesa este toda esta gran cuenca del, del Río Paraná que tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria particularmente, Exacto. ¿no? Uh -huh. Las primeras cosas. No, primeras, hay, hay dos Me intervenciones interés. humanas que son importantes para evaluar este, porque también, este, si bien posiblemente no tenga que ver de manera directa con la disminución del caudal porque este, el gran problema y, y, así, este, y así están de acuerdo la mayor parte de los científicos que durante estos últimos eh, semanas y meses han estado hablando del tema, tiene que ver con el cambio climático pero hay otras intervenciones humanas este, que, que impactan este, en esta situación de la bajante y que son principalmente el avance de la frontera agropecuaria para la producción de soja, tanto de Brasil como de Argentina digamos, son los dos países eh, productores de soja más importantes no de Latinoamérica, del mundo es una soja que se exporta a China para producir carne principalmente de cerdo y de aves a, a gran escala, eh, y la otra son intervenciones sobre los cursos de agua este, para digamos, para producir este, energía eléctrica a través de, la, de, de las hidroeléctricas, ¿no? Este, una de las primeras cosas que se decía hace algunas semanas atrás, o que circuló mucho en los medios de comunicación, era que este, la crisis que, de, de la merma del caudal del río Paraná tenía que ver justamente con esos aprovechamientos hidroeléctricos, lo cierto es que está principalmente relacionada con esta sequía de casi una década que vive esta región del, del planeta.
1: Eh, pienso en, en, en el factor humano que influye bastante eh, pienso en eh, todo todo el, este sistema eh, de agroecología eh, hay una posibilidad de que o, o, o es probable que hay, sigan habiendo más sequías eh, a partir de esto, ¿o puede haber alguna alternancia? ¿Cómo, cómo, se, cómo estudian eh, este fenómeno que se está dando?
0: Bueno, en, en, en líneas generales, como para responder a la pregunta, el, el cambio climático se estudia en términos de probabilidades. Mm -hmm. no, uno no puede asegurar que, que cada 10 años esta situación no se vuelva a repetir, pero las proyecciones que realizan los científicos que forman parte de, del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático es un panel que depende de la ONU donde los 196 países que suscribieron la convención marco de Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático designan a los científicos y a las científicas que van a tra que trabajan en ese panel recopilando todos los, los antecedentes este, académicos y, y de investigación que hacen al tema, ¿no? Entonces. Este, el IPCC publica eh, cada cierto tiempo una serie de informes en relación a cómo está el mundo con este tema, ¿no? Uh -huh. Y las proyecciones que hacen para las próximas décadas este, hay al menos... Dos escenarios, este, dos escenarios climáticos muy probables de que ocurra. Yo cuando empezaba la entrevista les decía que desde que comenzamos a utilizar combustibles fósiles en la revolución industrial, sí. hace más de 200 años hasta la actualidad, la temperatura del planeta por la acción propia de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente relacionada a, a la quema de los combustibles fósiles, uh -huh. para producir energía, entre otras cosas, va la principal, digamos, porque el 73% sí. de las emisiones responde a la producción de energía. Eh, digamos se incrementó en un grado centígrado el, el acuerdo del Club de París este el acuerdo, perdón, de, de París que está enmarcado en, en, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio climático sí. se trata de limitar el calentamiento de la Tierra a un grado y medio, pero lo más probable es que lleguemos a los dos grados centígrados de aumento desde la era preindustrial eh, hacia el año este, 2050. Hay algunas proyecciones que son más pesimistas y que hablan de que alcanzaríamos esa meta este en, en el año 2030, digamos, no dentro de nueve años, uh -huh. menos una década. Eh, digo, que configuran todos estos escenarios que se estudian a nivel internacional y de los cuales la Argentina forma parte y además que establece sus compromisos en el marco de ese acuerdo para limitar reducir sus eh, las emisiones de gases y también, para adaptar, y también para adaptarnos al cambio climático bueno, significa que eh, este, este tipo de eventos extremos, como la bajante del Paraná, sí. como las olas de calor de 50 grados en Estados Unidos y Canadá, las inundaciones en Alemania, las inundaciones en China, uh -huh. este, doscientos mil evacuados, han sí, sido sí. las últimas 24 horas donde llovió lo que llueve en un año entero. Este, estos eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes. ¿Sí? Eh, así que es muy probable, sumamente probable, digamos que en las próximas décadas la Argentina, eh, posiblemente no en el Paraná, pero sí en otros de sus cuerpos de agua, de sus recursos hídricos, vea también alteraciones porque este eh, el, el clima en su conjunto cambia y si bien hay proyecciones que, que, que marcan una tendencia... Este, hay también cierto grado de incertidumbre sobre los impactos más bien locales ¿no? este, permanentemente se estudia y hay información este, científica y, este, disponible y, y bueno, será una, una cuestión también de la política pública este, sí. el trabajar en la adaptación está, nadie duda de que el cambio climático este, digo, nadie se pregunta si realmente va a ocurrir está ocurriendo desde hace varios años ya eh, y la única respuesta posible es empezar a trabajar en, en adaptarnos a esos procesos, ¿no?
1: Nadie se salva solo, nadie se salva solo.